0: Välkommen till Fråga psykologen. Mikael Ben-Mennachem, klinisk psykolog, filosofidoktor, har arbetat med människor i över 50 år. och Har stött på de flesta problem människor kämpar med. I denna podd besvarar Mikael lyssnarnas inskickade frågor. Ämnen som han tacklar är allt från hur man hanterar ångest, äktenskapsproblem, fobier och mycket, mycket mer. Själv att jag kallar och är med och läser upp frågorna här för Mikael. Hej Mikael! hej! Så i dagens kulturella klimat har ju det här med LGBTQI+, tror jag det heter just nu, och det sprider sig väldigt snabbt och även ner i åldrarna, hur man ska tänka och bemöta detta. Men även på arbetsplatser ska det införas och informeras och skapas känslighetsutbildningar och allt möjligt rörande just detta ämne. Vad är dina erfarenheter rörande olika sexuella läggningar och och liknande?
1: Okej, det här är ju ett, ett väldigt jobbigt ämne som folk inte vågar prata om. Och ändå tycker jag att det är oerhört viktigt för att i de olika samhällen så det har nu fått en oproportionell betoning tycker jag inte så mycket kanske i Sverige men väl i USA och min hustru som är det amerikanska epilepsiföreningen där de har cirka 10 000 epileptologer alltså läkare neurologer så skulle hon fylla in en blankett här om dagen. Och det här helt nya blanketten som ges till neurologer i hela USA så står det bland de första frågorna är du man eller kvinna eller något annat och om något annat specificera. Och Då då ställer jag frågan automatiskt, vad har det här med neurologin eller läkaryrket att göra? Om du väljer till exempel att kryssa för att du är något annat så skulle det på något sätt påverka din ställning eller, eller ditt sätt att behandla dina patienter eller vad. Och då, då blev jag lite frågande och därför så försökte jag rulla tillbaka filmen och titta på hur det här var från början. Mm-hmm. Hela det här med den sexuella biten av vårt liv som är en mycket viktig bit av vårt liv. Jag menar, när det gäller till exempel avslappning. Så sexuella aktiviteter jämte att äta hör till de mest viktiga sakerna som kan ge oss lugn och avslappning och nöje så att de är viktiga. Om man då tittar på Bibeln och Gamla testamentet eller Toran Så står det väldigt tydligt om homosexualitet och även om olika kyrkliga förbund försöker vrida på det här idag så kan de ändå inte vrida på de ursprungliga texterna. Och det är ju så att Bibeln säger väldigt tydligt att att ha sexuella kontakter med samma skön bör man inte ha. Därmed så har inte Bibeln sagt att man inte kan ha såna tankar. Att fundera över sådana kontakter, det förbjuder inte Bibeln. Utan Bibeln tänker hela tiden på hur Gud har föreställt sig att människosläktet ska bestå och det står ju flera ställen att det är meningen att du blir många och större och befolkar hela världen och det har vi gjort så bra efter bibeln att i dag är det ungefär åtta miljarder människor på jordklotet och det det kunde de inte ha gjort om de skulle ha varit homosexuella och nu kan man naturligtvis fråga sig vad som är bättre för att nu har vi fått ett problem just med det överbefolkningen och hur man ska tackla den biten men hur som helst i alla tider fanns ju människor som inte drågs av någon anledning till till det andra skönet det det, det finns såna beskrivningar i antiken och i många andra mycket gamla historiska berättelser. Så det här är det inget nytt. Däremot, vad som har hänt, det är hur samhället har tacklat det här. medeltiden så ansåg människors största allmänhet att dras till samma sjön det är häxkraft och det är häxor och ska brännas på bål och det har förekommit i Europa i princip överallt i medeltiden att de har dödat människor som har visat sådana tendenser så att och det har ju levt rätt länge och egentligen så för cirka inte mer än kanske lite 100-150 år sedan så vissa läkare ansåg att det inte var någon häxkraft utan att det var en sjukdom. Och på sätt och vis så, så var det här revolutionerande för att då trodde de att dessa människor inte, inte var onda Som som ska dödas eller, eller göra allt så att de inte ska finnas bland oss. Utan att de är sjuka helt enkelt. Och det var ju synd om de ska försöka botas. Och de flesta terapier då, för inte så länge sedan, utgick på att vad man kunde göra för en... En homosexuell som kanske har erkänt eller bekänt att det, det är vad han är. Att, att vederbröder kunde botas på något sätt. och Många sådana äktenskap förekom också där en man inte kände någon dragning mot det andra könet. Och ändå ingick äktenskap i vanlig ordning och till och med fick barn. Och det förekommer rätt mycket än idag.
0: Men när du såg att din fru skulle fylla i liksom man, kvinna eller annat vad provocerade det dig eller, vad, eller fick dig fundera? Eller vad, vad var din reaktion där?
1: Ja, min reaktion var det var hade det här med neurologyrket att göra. Nice. Och då, 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 då har min fru sagt att ja, när de skulle till exempel besätta olika positioner inom, inom föreningen så, så de sa att de var tvungna, hon var med i, led, i ledningen mm. att, att det skulle betrakta vad man hade för sexuell läggning och vad man hade för uh, hudfärg och uh, jag vet jag kommer inte ihåg vad annat som skulle också beaktas innan de bedömer någons lämplighet för att ta en position.
0: Men ja, som du säger, det här är ju. USA ligger oftast fem år före, eller fem, sex, sju år före Europa när det gäller många sådana sociala eh, ändringar eller framfart. Men där sker det ju mycket mer på den här fronten, att de ska de ska kvotera in på företag och säkert på myndigheter, att det ska vara inkludering, mångfald och även miljö, liksom hela den här grejen, det finns någon sån här EGC-score eller någonting som, som införs mer och mer Ja, men det... så
1: alltså, jag jag tycker att de har ju drivit det här alldeles för, för hårt åt det här hållet Och man kan ju resonera på olika sätt om du tittar på hudfärg till exempel. Så slavar, slavar var ju alltså människor i Afrika, de fängslades av sina egna bröder Alltså andra afrikaner mm. som sålde dem vidare till uh, olika slavhandlare. Och kunde vara holländare eller engelsmän eller fransmän. Som uh, sedan uh, under brutala förhållanden uh, mm. fördes över till USA. Uh, fruktansvärt, alltså uh, Fruktansvärt läsning. Mm. Och uh, <häl- hälften av dem dog under överfarten. Och behandlades som djur. De var livägna helt enkelt. Det är deras masters som ägde dem i princip. Och köptes och såldes på marknaden. Och unga kvinnor, eller starka män, eller småbarn hade ju sina marknadsvärden. Och så hade det varit under lång tid att de människorna betraktades som mindre värda, helt enkelt. Och det var inte så länge sedan fick de sitta på andra ställen och spårvagna och så vidare så att det här är inte någonting som ligger någonstans i medeltiden utan det är nutid. Och eh, utbildningsmöjligheterna var ju naturligtvis mycket, mycket sämre. Och det betyder att, eh, att det var en väldigt liten del, jag har inte statistik, men det är rätt så liten del av eh, barnbarnsbarn, av, av de här slavarna som, som har blivit intellektuella, eh, trots att eh, vi har haft sådan som Amerikas president som delvis åtminstone hade afrikanska rötter. Men ändå, det här är bara ett litet undantag. I själva verket om man tittar hela populationen av, av svarta i USA så ser man att yrkesfördelningen är helt annorlunda. Än det som de kallar idag för Caucasians. Det är också ett löjligt, en löjlig benämning. Hur som helst så tänker de som håller på med det här idag. Att man borde försöka utjämna det här. Men så skulle man till exempel anställa en ingenjör vid en brobygge. Så... Bedömningen borde inte ligga där vad vederbörande har för sexuell läggning eller hudfärg, utan bedömningen borde vara utmiddel och erfarenhet. Det tär sig vara helt logiskt för mig men så är det inte.
0: Men det är ju liksom det är så vårt samhälle drar sig till nu. Alltså det vi lever i någon slags postmodernistisk tid där nästan överkompenserar för för hur man har sett på vår historia och att vi imperialismen och allting sånt där ska, och att det blir nästan, det är en ideologi nu att att med inkludering och mångfald så som du säger, liksom att det överskrider till exempel ens meriter då att om man är man är högst på hierarkin Om man är homosexuell, svart Och kanske till och med kvinna Och kanske äh, sitter i rullstol ja, alltså, Då är man högst på, i rang, rangordningen nästan
1: Ja men alltså det finns vissa saker Som verkar vara som heliga kor ja. Jag menar, Kan du tänka dig att vi har det här i Sverige Mm. Vi hade det här brutalt i Sverige Och ingen vågar prata om det Nej och
0: diskussionen Verkligen diskussionen slås ju ner och det, Jag har ett exempel på det Till exempel på Facebook För jag såg en uh, rubrik i Inquisitor eller Någon, någon sån här mainstream eh, tidning Där översatt så var Rubriken var i stil med Vissa kvinnor har en penis Om du inte vill ha sex Med den personen Så är du transfob och då, då la jag ut den jag tog en bild, tog den rubriken och la på Facebook och skrev då har jag lärt mig att jag är transfobisk då. och Facebook eh, tog bort den, eh, det inlägget och låste mitt konto på grund av hatbrott mm. det bedömdes som hatbrott då. så att, eh, det är ju extremt svårt att diskutera mm. de här ämnena
1: alltså jag, jag försöker inte tala om sådana Saker, jag, jag försöker tala om mycket enklare saker som ja. är lättare att begripa. Ja. En, om du har på en arbetsplats samma jobb, män och kvinnor, så kvinnorna får mindre lön. Det är bara så. Ja, min hustru har arbetat som läkare i 35 år och är professor. Och hennes lön är lägre än manliga kollegorna. Det, det här är ju fruktansvärt och det kunde man ändra på hur lätt som helst och ändå gör inte det och, och, tala om för mig varför
0: olika livsvalen ja.
1: inte olika livsvalen i det, det, det. stort
0: är det kvinnor tar ju mer liksom ansvar för hon, det. hon
1: hör till de absolut mest utbildade och erfarna epileptologer som finns i Sverige jag, jag vågar påstå detta Mm. Och hon har alldeles nyligen fått högsta priset för hennes eh, insatser för att hjälpa epileptiker i hela världen. Eh, så att det här är inte är eh, motiverat på något sätt varför hon skulle ha lägre lön än en manlig kollega mm. i Sverige. Mm. Men så är det. Ja. Och varför vågar ingen prata om det? De pratar om penis och vagina och hitan och ditan. Men det här är ju aktuellt och har varit aktuellt i alla år. Att de, att de missgynnar kvinnor bara för att de är kvinnor.
0: Ja, det tror jag inte. Alltså, det många undersökningar visar att kvinnor som... Jobbar exakt lika mycket som män eh, i timmar och eh, har samma utbildning. Eh, har oftast samma eller till och med högre. Men det är lön än, än manliga kollegorna. Men det är att eh, i stort sett så eh, fler, fler kvinnor väljer att vara hemma med och, och ta hand om barnen. <går> sådär, att det ja men oftast det är att,
1: som att, är... att en, kvinna, en kvinna vill ta hand om sina barn. Har ingenting med vederbörande yrkeskunskaper
0: att göra. Ja, men om de vill prestera lika mycket som en man som är 60 timmar på... Därifrån kommer, då, då får de göra det då.
1: därifrån kommer det här att de driver så hårt och män och kvinnor är likadana. Och det är de inte. Nej, verkligen inte. De är inte byggda är likadana. De har inte samma kroppsform. Och helt enkelt så är de byggda annorlunda. Och därför så tycker jag inte så mycket om heller när kvinnorna är så, vissa, är så noga med att de vill absolut göra det som män brukar göra, till exempel boxas eller något sådant. Och kan skada brösten som är ändå, om de vill föda barn och, och, och... mat sina barn och mycket annat Brösten är oerhört viktiga inte bara sexuellt utan också för att föda sina bebisar och så går de och boxas så jag tycker inte om det men det kommer ifrån det här idén att vi är absolut alla likadana okay. men vad jag försöker ändå säga att de här jämlighetsdänkande drivs på ett sätt, men inte på annat sätt. Eh, må vara så som du säger: Att det finns vissa kvinnor som är bättre betalda. Men jag tror, jag tror ändå: Jag har ingen statistik. Men jag tror ändå att det här är inte så allmänt. Att med samma jobb får, får kvinnor samma lön. Däremot: eh, Vad du nämner här om att, eh, att bilda familj och, och eh, och fostra barn. Jag har just här om dagen lyssnat på en kvinna. En historiker. Som har sysslat med ett visst område. Och då ser hon så här. Hon var mycket framstående i sitt yrke. Och då säger hon. Ja men sen gifte jag mig. Och eh, höll på med barn. Att föda barn och ta hand om barn. Så jag har inte sysslat med mitt ämne i tio år. Men så... så var barnen så pass gamla att jag tyckte att nu är det dags att komma tillbaka. Och jag tycker att det är en väldigt fin eh, inställning. Jag har haft en god vän, en tandläkare och hans fru studerade för läkare. Och de hade små, små barn. Och så, hon, hon var redan, jag tror hon var medkant, kanske var fjärde året eh, i läkarutbildningen. Där hon gjorde ett paus. Mm. Och hon hade bara ett och ett halvt år kvar Och då sa jag till henne Varför gör du så? Varför gör du inte din utbildning färdig? Och då säger hon Du vet Mika, läkare kan jag alltid vara Men småbarnsmamma kan jag vara bara ny mm. Och jag tyckte att det var så fint Och det är inte många som skulle ha sagt så och alldeles riktigt, hon tog hand om sina barn och när hon tyckte att det var dags så gick hon tillbaka. Och nu är hon i eriatriker och arbetar inom sjukvården. Mm. Så att, det är lite beroende på hur, hur folk tacklar det här. Men låt oss svänga tillbaka lite grann det här om, om det är alltså grundtanken egentligen i homosexualitet. För att även de här andra bokstäverna som betecknar andra sexuella läggningar, de anser jag ändå att det är inte är lika stora som just homosexualitet. Det är nog den största gruppen bland de här bokstavsbeteckningarna. Och varifrån det kom, det vet vi inte. Men. Akademia
0: kan jag säga en Det är del, därifrån det kommer ja, ja, ja.
1: Men en, en del visar ju Väldigt tydliga teck, tecken I alldeles tidig ålder För det här Alltså vi har sett barn Som var inte mer än 4-5 år gamla som, som visade tecken för det så att man kan ju fundera över om det finns någonting i våra gener Som, som predestinerar oss för att, att preferera viss sexuell läggning
0: Vad tänker du, de har, det är väl inga barn i 4-5 års ålder som har utvecklat sexualitet Eller liksom vad är det vad är det, ja, de alltså det, finns
1: ju, det finns ju... I den åldern, alltså det finns lagar i olika länder i Europa där ett barn skulle bestämma själv i 4-5 års Nej. ålder om man vill vara man eller kvinna.
0: Vanvettigt, ja.
1: Ja, ja. Och när, när en regering som till exempel det ungerska opponerar sig mot det, då skulle de vara urkorkade och, och ja, allt ja. möjligt så här. Men låt mig titta på lite grann. Hur det här ofta utvecklas. Jag har ju. Nu får jag avslöja lite. Men, men jag är så pass gammal. Att jag vågar göra det. Att jag var ju jätteintresserad av sex. När jag var liten. Mm. Och det är nog det flesta. Skulle jag tro. Det är det som har gjort. Det hela. Som jag anser som psykolog. Mer accentuerat det är att eh, jag förlorat min mamma i kriget och mm. visserligen har pappa gift om sig, men jag tyckte inte om min, 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 min nya mamma mm. eh, och jag har förstått efter ett tag att, att hon var en god människa och jag har just nu skrivit en bok om henne mm. men de var tvungna att skicka mig iväg till internatskolan Och det var ju ett manligt samhälle och jag var elva år och tolv och då kan du föreställa dig vad som har pågått där under sena kvällar i sovsallarna. Och jag som inte begrepp någonting om det här fick min första lektion i det här där. Och och även senare när jag kom tillbaka till det vanliga livet från två år i internatskola, då, då hamnade jag i en klass i gymnasiet. Med enbart pojkar. Återigen alltså, det fanns inga flickor i min värld alls. Och i internatskolan, alltså de som var större och äldre och kunde mera var kanske 13-14 år gamla de de har berättat för oss mottingar hur det går till och, och hur man kan skaffa sig spännande känslor och så vidare. Och jag tror att det är väldigt vanligt. Inte, inte bara bland uh, internatskolaelever men uh, att man uh, får lära sig om sexuella upplevelser av någon av samma kön, mm. uh, jag vågar som psykolog påstå att det är mycket vanligt, mm. och jag går vidare mm. jag skulle också våga påstå att, uh, att de flesta uh, första sexuella upplevelser uh, efter de här uh, som man upplever i i sömnen eller under dröm som förekommer redan vid elva-tolvåringar eller tidigare också faktiskt. Och då då vet de inte vad det är. De de tycker att det var en härlig känsla men de på något sätt känner att det här borde de hålla hemligt för att det är någonting som inte är okej. Och sen florerade en hel massa... fördomar i mitt barndom om att om man så gör eh, att, eh, att det skulle skada hälsan eller allt sånt eller jag kanske hört alla sånt mm. Mm. men eh, jag tror att i en viss i ett viss utveckling så är nog nästan alla homosexuella och jag vågar påstå det här mestadels när det gäller pojkar när det gäller flickor jag är jag inte säker på. Jag tror att det är alldeles beror på samhällen. För att vissa samhällen är mycket mer prydda än i andra. Men hur som helst det här med de sexuella ting. Det har ju alltid varit tabubelagt. Och föräldrar vågade och kunde inte tala om sådant till sina barn. Mm. Jag jag gjorde en undersökning för ett antal år sedan, vårdskolaelever, och tillsammans med en gynekolog så undersökte vi premenstruell spänning och dysmenoré bland de här flickorna som var cirka mellan 18 och 25 år gamla mm. och eh, vi gjorde frågeformulär tillsammans med gynekologerna och frågade mycket enkla frågor av dessa moderna svenska flickor mm. och de upptäckte att de, en hel del av dem en stor procent inte en, hade en aning om var barnet kommer ut mm. de hade ingen aning om uh, hur mycket blod det, det handlade om vid en menstruation mm. Jag menar om man skulle ha gått efter deras bedömningar så skulle alla kvinnorna förblöda vid menstruation. De trodde att det var flera liter blod och sånt. Och då då märkte vi väldigt tydligt under den här undersökningen som publicerades i en genekologisk tidskrift i USA att det är mycket information som saknades för att föräldrarna mestadels mödrar de kändes för att upplysa sina flickor om det Och det var två kommentarer som var vanligast. Antingen så sa de här mödrarna att okej okay, du har fått det här då, då ska vi göra så och så då då får du det som du behöver och att det här är som kvinnor brukar få varje månad det tar en fyra-fem dagar det är inte så märkvärdigt. Mm. Det, det var det mindre vanligt. Den mera vanliga kommentar lät ungefär så här Aj, aj, aj du har fått skiten också Jaha. då får du lida av det Jaha. och vi har gjort vissa bedömningar om hur det här handlar om, om smärta som en, en kvinna känner inför menstruation Jaha. eller under det, 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 det finns bägge varianterna ibland bägge, ibland bara det ena eller det andra och det som premenstruell tension det är, som handlar om om de har smärta obehag innan mm. och den som har under det är dysmenoré. Mm. Det är de här bedöm, det här är de här bedömningsgrunderna och hur som helst det visar sig att de flickorna som har fått negativa bedömningar av sina mödrar vad det här är. De har upplevt mycket smärtsammare menstruationer än de som har fått information om att det här var okej, det var normalt. Mm. Så då, då ser vi att, att föräldrarna på något sätt styr barnens upplevelser om, om sexuella ting. Inte, inte bara menstruation- utan också allt annat sexuellt- som de inte vågar ens prata om det här. En, en flicka på något sätt- brukar ju eh, tala om för sin mamma- att hon har fått det. Mm. Eh, däremot eh, att, att hon har haft- en sexuell upplevelse på något sätt. Eh, till och med tillsammans med någon- det vågar de inte prata om. Mm. Och eh, det, det gör att eh, min eh, övertygelse- att de eh, flesta- första sexuella upplevelserna som är sådana omedvetna som man får under drömmen eller så mm. är, är de som man har tillsammans med någon av samma, sig, samma kön mm. Mm. det här är min övertygelse och jag tror att det här är, är väldigt vanligt och nu kommer min idé i sammanhanget men Det kan man diskutera Verkligen Men min idé är att De flesta människor på något sätt Kommer över det här stadiet för, för mig tog det rätt så lång tid Jag som inte var van vid att vara nära flickor, jag hade inga systrar jag gick i en skolklass med bara pojkar och var i internatskola med bara pojkar så att jag har inte sett någon tjej av nära håll bara, bara föreställa mig hur, hur de ser ut och, och, och sådär så att för människor som växer upp som jag gjorde så tar det längre tid att att komma över det här stadiet för att de flesta drömmer ju om eller föreställer sig hur hur det kan vara men det finns sådana som kommer aldrig över över det här stadiet för att det är mycket bekvämare också menar det är mycket lättare att, att närma sig till en kompis som har ungefär av samma kön som har ju samma idéer eller, eller lättare att prata om det här. Mm. Jag kommer ihåg att när jag kom hem från internatskola till, till födelseorten så, så jag kunde inte vänta för att berätta för mina kompisar hemma hur man, hur man gör. Som de inte hade en aning om. De var också bara 11-12 år gamla. Mm. Så att jag vet hur det sprider sig. Ja, så ser du det. Mm. <laughs> Men jag tror att efter ett tag när man på något sätt vänjer sig eller vågar att komma närmare flickor så så går det över. Jag vet att jag var rätt gammal när det gick över hos mig. Det var nog en flicka jag kunde vara 16 år eller så när hon kom till mig och sa att hennes väninna skulle vilja träffa mig. Och det tyckte jag var så spännande jag kunde inte sova hela natten innan och så träffade jag den här, den här tjejen och jag tänkte jag kanske borde pussa henne men jag visste inte riktigt hur man gör det så jag promenerade med henne i en park och jag tänkte vid, vid nästa träd så ska jag pussa henne. Men så naturligtvis vågade jag inte göra det så gick vi genom hela parken att jag mm. <laughs> försökte det. Jag vet att dagens ungdomar är lite annorlunda. De, jag vet att som skolpsykolog, när debuten sker i vanliga fall eh, hos våra ungdomar, det har jag fått erfara som psykolog många gånger. Och ibland vet man inte om man ska skratta eller gråta. En, en patient berättade om att hennes dotter, tolv år gammal kom hem med en pojkvän och de bara gick raka vägen till hennes rum och där var de och föräldrarna vågade inte se någonting och på morgonen så, så satte de sig med den unga mannen också till uh, frukostbordet och mamman klagade hos mig att den här unga mannen hälsade inte det är det, det, det som var hennes problem <t- 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 du tror att inte, det inte att med. det är sant va Nej. men jag har haft en del liknande berättelser hur som helst om man tittar på det här från det andra hållet jag har haft människor jag vill berätta om en, en som jag träffade en ungefär 60 år gammal man mm. tjänsteman högre tjänsteman och i statlig tjänst och nära pensionen faktiskt och han kommer till mig och säger Mikael, jag har aldrig känt en dragning till kvinnor men jag har inte heller gjort det på något annat sätt än att göra det själv och jag skulle gärna vilja veta om jag är homosexuell eller inte och då sa jag till honom okej, det är väldigt lätt att, att kolla och jag fick reda på vad är det för klubbar där homosexuella ofta träffas i stan. Mm. Och jag gav honom adress. Och um, bat honom att gå och pröva på att, att mingla lite grann. Och se hur det känns att, att, att vara uh, tillsammans med, med andra män som också har unga för sammanläggning. Och uh, han kom tillbaka veckan därpå. Och då sa han till mig så här. Mikael, jag tror att jag är homosexuell, mm-hmm. Men jag tycker inte om det.
0: Mm-hmm.
1: Så jag sa till honom, så vad ska du göra? Mm. Jag tror du att jag kommer att fortsätta som jag har gjort hittills.
0: Mm, okay.
1: Jag ger det en annan variant också. En universitetslärare. Jätteduktig i sitt yrke. Och överhuvudtaget en väldigt fin intellektuell och yrkesman och kan säga till mig, du vet jag har aldrig haft en, en kontakt med en kvinna jag känner inte för det och jag säger så, så hur skaffar du dig vänner mm. och då fanns vissa ställen i Göteborg dit man brukar gå om man vill etablera en kontakt mm. Och han gick till Grönsakstorget i Göteborg som den tiden tydligen var ett sådant ställe. Och eh, träffade någon eller inte, jag vet inte. Men han var på väg hem. Och han gick eh, eh, på Vansagatan. Och det var tydligen några som har, eh, som har kollat vilka var där där han kom ifrån. Och, och anföll honom bara för att eh, han visade vara homosexuell mm. och eh, han blev eh, våldsamt min- misshandlad eh, mitt i stan på Valsagatan och han eh, klarade sig att komma eller, eh, alla fyra eh, till avenyn och där stod ju en del taxibilar Och ingen av dem ville ta honom till Salgrenska. För att då skulle han smutsa, han blödde överallt, att han skulle smutsa ner deras bilar. Så till sist kom en ung man på cykel det var klockan två på natten. Och han ringde efter ambulans, Så, så hamnade han på sjukhuset. Och, och han berättade för mig varför, varför bara för att jag inte tycker om kvinnor ska man behandlas på det sättet. Och det här var för ett antal år sedan och jag hoppas innerligt att det skulle inte förekomma idag. Men jag är inte helt säker på, för att um, det finns ju människor som som oerhört eh, rädda och jag tror att så hade varit under många år: Att de vågade inte bekänna deras sexuella läggning. Och för dem, det här det måste ju vara en befrielse med den här eh, nya rörelsen. Mm. Men samtidigt så, allting kan ju drivas upp till en viss punkt. Men över den här punkten så, så ble, blev det lite. Eh, vad ska jag kalla det för överdrivet?
0: överdriver eh, överkompensera sånt, eh, ja,
1: ja. När, när det sedan ja, det handlar om alla möjliga otroliga eller omöjliga situationer men att, att vara homosexuell om, om det kom från tidig bandom eller, eller i, i, i genen eller så men snälla även om sex är så viktig för oss människor Bland de viktigaste sakerna, det får vi erkänna. Men ändå är det inte allt. Jag menar, det finns ju andra saker också. Och det här kolossala betoningen- av en sexuell läggning, det, det tycker jag är omotiverat. Ja, vi det, människor är så mycket annat också.
0: Det är inte bara betoning, utan uh, man uppmuntras- bygga hela sin identitet runt ens uh, sexualitet- och i det här fallet ens icke-normativa sexualitet, det vill säga om man är liksom icke-binär, genderfluid, bla bla bla. Det är väldigt hög status och väldigt hög vikt, liksom stor vikt på att det är ens stora identitet utåt.
1: Men jag har haft mängder homosexuella bland mina vänner under åren och jag hade en mycket god vän en kanadensisk konstnär som jag träffade i Italien och vi har arbetat mycket ihop och han lärde mig mycket att rita och se konstnärligt och jag visste att han var homosexuell och jag inte kunde tänka mig att ha en sådan kontakt med honom. Men det stödde inte min respekt egentligen mot honom. Och att han var min lärare i grafik och lärde mig mycket av honom och vi var goda vänner- att han hade en sådan läggning, det var inte det, det viktigaste i, i, i vår vänskap nej. eller kontakt. Han kunde sköta sitt eh, sexliv på, på något sätt. Ja. Men det, det stödde inte mina tankar och känslor gentemot honom.
0: Nej, men det är viktigt. Ja, nej, men det här är ett ämne som är inte bara aktuellt utan... Eh, oh. Väldigt eh, otönbar nästan, det är intressant eh, Men vi får ta upp det i något annat tillfälle i fortsättningen
1: Ja, jag är säker på att folk kommer att reagera på det Och eh, jag är redo att bemöta det
0: Det är bra Följ mig på Instagram, Facebook och TikTok Sök bara på Fråga så hittar du honom där Vill du skicka ett meddelande direkt via mail Så är det fraggatspsykologen at gmail.com Då tackar jag för idag Mikael Tackar Tack, tack